0: Hey en welkom bij de Greenwriting Podcast. Wat leuk dat je weer luistert. Ik wil het vandaag hebben over klanten met wie je beter niet in zee kunt gaan. Ik wil daarin delen hoe je klanten met wie je beter niet kunt gaan werken herkent. Ook al komt het allereerst van tevoren gewoon wel goed over. En dan dat je het beter niet gaat doen. Via Via kreeg ik iemand naar mij doorverwezen. Ja, die wou wou, uh, van mijn aanbod gebruik maken. Maar die die kwam dan met mij in contact. Hebben we een kennismakingsgesprek gehad. Online videobellen. En toen ik ophing, had ik gelijk uh, zoiets van... Oh, ik heb uh, hier bad vibes bij. Ik uh, voel me hier niet goed bij. Er is iets wat hier niet klopt. Ik heb toen even de tijd genomen. Ja, het kwartje zou nog eventjes moeten vallen moest nog eventjes een beetje indalen als het ware. Ik kreeg een een proefopdracht en die heb ik ook nog bekeken. En dat bevestigde eigenlijk nog meer mijn gevoel. Die was zo groot en breed en ja, zonder duidelijk doel opgesteld dat ik uh, niet wist wat ik daarvan moest gaan maken. En zeker niet als ik, nou ja, ik had een tarief afgesproken, twee uur werk. Zeker als ik dat daarin zou moeten gaan gaan proppen. Twintig referenties of wat dan ook. Dat ik die dan allemaal moeten doornemen... en daar een synthese van moeten maken? Wat wil je precies van me? Kan je het beter zelf doen? Misschien weet je het zelf wel beter... maar dat leek er in elk geval niet op. Dan kreeg ik gewoon het gevoel van... oké, je stuurt me dus met een... kluitje in het riet. Dus dat was ook een teken. In het uh, gesprek zelf... laat ik daar nu eventjes... uh, wat nog over zeggen. kreeg ik heel erg het idee dat het echt ook een beetje brainpicking was. Van, hé, oh, hoe moet die strategie er dan uit gaan zien? Ik had het namelijk over, ik kan heel leuk een blog voor je maken... maar dan moet het wel onderdeel zijn van iets groters. Ja, als je daar nog helemaal geen idee van hebt... dan kan je me een beetje in de wilde westen wat gaan uh, rondknallen. Maar ja, bereikt dat dan ook zijn doel. Draag ik dan aan iets bij wat helemaal niet werkt? Dat wilde ik ook helemaal niet. Dus op die manier... ...kreeg ik daar een slecht gevoel bij. En bovendien ook van... ...ja, weet je, zo'n blog maken... ...ja, dat kost toch helemaal niet zoveel tijd... da Ja, met dit onderwerp... ...en de tijd die ik daaraan zo kwijt zou zijn... ...ja, en dan, moet jij, en dan ga jij dat, dat voorstel doen. Enige realiteit zien... ...je hebt geen idee wat mijn vak inhoudt eigenlijk. Je hoeft natuurlijk niet alle fijne... ...kleine lettertjes te weten... ...van wat ik allemaal doe... Als jij gebruik maakt van mijn uh, diensten maar je moet wel respect hebben voordat dat behoorlijk wat tijd kan kosten en ik kan dat je dan ook uitleggen. maar als je daar staat dat dan niet voor open staat ja hallo in die branche waarin jij werkt daar gaat misschien hartstikke veel geld om dan, uh, dan is dit gewoon ook compleet niet realistisch toch laten we wel een beetje eerlijk wezen voor elkaar Zo'n gevoel kreeg ik daarbij dus dat enerzijds is dat dat beetje dat brainpicking van je hebt toch te veel weten van mij van, van, van Dingen waar ik jarenlang ervaringen in heb opgebouwd. En uh, ja, die, die ga ik toch niet nu zomaar in een kennismaking zo eventjes weggeven. Dus enerzijds dat en anderzijds gewoon het onderschatten van het werk. En dan als derde ook nog niet weten exact ja, welke, welke richting je da, dan, dan op zou gaan. En dan hoeft het ook nog niet exact. Maar ja, ik wil niet gepresenteerd worden per se met een hoop los zand. In plaats van ja, dat er al wel wat meer over nagedacht is dat daar ook duidelijk meer moeite in is gestoken om daar iets van te maken en dat er dan heel doelgericht uh, versterking bij wordt gehaald weet je ik ben ook heel select uh, heel selectief geworden in ja voor wie ik ook wel eens wat wil schrijven in opdracht dat doe ik niet meer, uh, niet meer vaak voor Jan en andere man hoor dat, dat, dat is nu ook dat je dat dan soms kan je dat nog steeds tegenkomen en dan blijkt dus dat je echt niet Ja, letterlijk niet elkaars uh, taal spreekt. En niet alleen maar in de geschreven vorm. Maar ook in hoe hoe je overkomt. En hoe je tegenover elkaar zit. En dat moet vooral niet zo voelen als echt tegenover elkaar zitten. En ik ben ook niet een sollicitant, hè. (laughs) Ik kan versterken, ik kan prachtige dingen maken en neerzetten. Maar ik ben niet in in loondienst en ja, dat ga ik niet... uh, niet doen, want ik ga niet ergens op reageren alsof het een soort sollicitatie is. Je mag op mijn kwaliteit afkomen en ik zal ook altijd, in het, weet je, als ik uh, kwaliteit zie, dan vind ik het ook leuk om gewoon contact te leggen en weet je niet dat ik daarmee gelijk wat dan ook uh, ga uh, proberen te verkopen of zo, verkoperig per se, ja, per se ben. Maar ja, weet je, je kunt elkaar ook op andere manieren inspireren en elkaar zien. En dat kan dan op termijn kan dat zeker tot iets, iets leiden. En ja, ik ben ook echt open, open voor kennismaking. Hè? Met ja, mensen die echt heel goed zijn in hun vak. Ja, die echt, echt internationaal en nationaal werk willen laten maken van hun, hun, hun teksten. Hè? En dat ook ja, mooi willen laten vertalen en, en internationaliseren. En die echt hun, hun kracht en hun talenten en ja, hun kwaliteit terug willen zien in de teksten. Daar sta ik dan voor. En weet je, als je op deze manier met elkaar praat, met elkaar omgaat, dan gaat dat gewoon niet werken. Weet je wat het is? Hè? Stel, ik zou uh, wel met zo iemand zijn gaan samenwerken. Heb ik ook in het verleden wel gedaan. Heb ik ook dan spijt van. Dat is dan uiteindelijk ook geen uh, langdurig uh, leven beschoren, uiteindelijk. Soms kan het nog best lang doorgaan, overigens. Dan zit je haast in een zone van ergernis. Zit je dat op een gegeven moment te doen. Maar um, dan krijg je ook andere randverschijnselen. Dan krijg je echt meer steeds die mismatch tussen verwachtingen. Hè, niet alleen die prijs-kwaliteit verhouding. Maar ook gewoon de hele verwachtingen. En ook ja, dat het wispeltuurig van aard kan zijn de samenwerking. Nee, want jij hebt gewoon niet duidelijk wat je wil. Jij hebt gewoon niet gebriefd. En dan ga je me nu lopen micromanagen. Omdat ik daar vervolgens iets van heb. Uh, ben gaan maken. En daar ben ik dan mee aan de slag gegaan. En dat knal je dan vervolgens helemaal af. En dan noem je mij een... Uh, nou ja, ik ga het niet eens herhalen. Hè? Is mij wel gebeurd. Dat was dan weer bij een andere met wie ik wel ben gaan werken. Daar heb ik ook nooit geld van gezien. Ik denk, ik, ik kies daar dan voor om op dat moment zo snel mogelijk alle contact te, te verbreken. Gewoon voor mijn eigen best wil. Uh, <laughs> Weet je, dit is niet hoe je het doet. Sommigen die zijn ook nog heel erg dat ze heel, heel erg litigious zijn, noem ik dat. Dat ze dus heel erg zich op hun recht beroepen. En dat recht ook kost, wat kost claimen. En uh, ja, connecties hebben die ja, je niet zo prettig vinden. dan bedoel ik geen under- onderwereld of zo mee, hè. Absoluut niet. Maar ik bedoel daarmee gewoon ja, van die keiharde, koude, gewetenloze onverschilligheid. Of onverschillige gewetenloosheid. Koudheid. Onlevend. Ja, wel levend, maar onlevendig, onempathisch, koud, afstandelijk... en zullen zich scharen achter zo'n iemand. En dan uh, kan jij wel heel leuk met je, als je... zeker als je ook op vertrouwen bent gaan werken met iemand. En het eerst misschien wel ook wat leuker was. En ja, het, het loopt dan uh, op een gegeven moment niet, uh, niet lekker meer. Of je wordt ineens uh, afgeknald, ja weggezet wegge- als een fabel van een, uh, van een taalprofessional dit woord onwaardig is of wat dan ook ja dan loop je daar toch wel tegen de muur dan maar het is ook iets wat je gewoon niet, uh, niet vaker zou willen meemaken mee je wil natuurlijk niet overmatig op je hoede moeten zijn dat ook niet maar het is gewoon heel naar als iemand tegen jou tekeer gaat en als iemand die dan ook zelf natuurlijk alles weet en in de hand heeft en, en het allemaal goed voor elkaar heeft en niks, uh, niks fout kan doen vooral het ligt vooral aan jouw uh, slechte kwaliteit, weet je? Vergeet al die jaren ervaring die je hebt opgebouwd, maar uh, bestaat helemaal niet. Het is jouw fout. Ze zijn een beetje haaien. Het zijn niet eens de, ja, het is niet altijd één op één te trekken hoor met de, hè, de bodem van de markt zoals ik die alles uh, heb uh, benoemd. Dat is niet één op één daarmee te vergelijken. Dan weet je al van tevoren van ja, die wil voor een dubbeltje op de eerste rij zitten. Dat, dat zie je er dan vanaf. Dat is eigenlijk misschien wel duidelijk. Oké, okay, dan weet je tenminste van, oké, okay, dan moet ik uh, niet zijn. Maar dat is niet altijd even duidelijk. Dus om het te onderscheiden van echt uh, de bodem van de markt. Dus let erop dat je dan niet van tevoren te veel weggeeft. Dat er niet te veel brainpicking plaatsvindt. Ja, dat de waarde van jouw werk ook echt wel duidelijk is. En dat diegene ook een beetje duidelijk, of behoorlijk duidelijk is in wat hij nou precies van je wil. Ja, want je hebt ook wel andere dingen te doen. Je staat niet puur en alleen in dienst van zo iemand. Je hebt je eigen business te runnen. Jij hebt je eigen onderneming. En andere klanten en je diensten te leveren. En te verfijnen altijd. En ja, je open te stellen. En als het goed is heb je ook nog een beetje vrije tijd. Of niet dan? Wees dan op je hoede. Wees niet overmatig argwanend richting mensen. Leg dingen schriftelijk vast. En ja, kijk ook wat je initieel aan input krijgt van zulke mensen. Als dat hele... Vreemde verhandelingen zijn waar jij als taalprofessional natuurlijk iets van weet te maken en ook helderheid in weet te scheppen, en dat wordt gewoon niet gewaardeerd. Ja, dan is zo iemand ook niet toe aan vernieuwing, verandering, toevoeging van wat jij allemaal te bieden hebt. Dan is diegene jou dus ook gewoon lekker niet waard, hè? Nou, ik ben ook benieuwd naar jouw ervaringen hiermee met bepaalde mensen, klanten, en dan ben ik ook benieuwd van: ben je daar dan alsnog mee in zee gegaan of heb je. Ook meegemaakt dat je het dus eigenlijk van tevoren hebt, het als het ware, het weet, onderscheppen. Of niet, ja, dat je er toch een tijd mee hebt gewerkt en dan niet slechte ervaringen hebt. Daar ben ik heel benieuwd naar. En ook naar hoe je dat dan in het vervolg gaat doen voor jezelf. Ja, en had ik nog wat toevoegen trouwens. Ook, hoe kom je dan van zo iemand af, als het ware? Hoe, hoe stuur je zo iemand weg? Nee, als je denkt van oké, dit dreigt minder goed, niet niet lekker. Zorg dat je in elk geval een een, een bepaalde opdracht afrekent of factureert. Eh, Reken dat dan af en zeg vervolgens eh, dat je er niet meer mee doorgaat. Als je niet daarmee bent gaan samenwerken, dan zeg je gewoon oké vanwege eigen omstandigheden, persoonlijke omstandigheden. Een eh, mismatch aan verwachtingen kan je ook benoemen. Dus daarom ben ik eh, nu hier niet toe in staat... Ik zou zeggen, plaats een LinkedIn oproep. En dan kunnen andere mensen ook ja, zich daarvan afzijden houden. En dan laat ook zien van oké, okay, ja, die moet, uh, daar moet ik dan bij uit de buurt blijven. Die moet uh, eerst nog bij zichzelf te raden gaan. En dan pas weer andere mensen daar en andere professionals daarbij gaan, gaan betrekken. Dus ja, ik ben benieuwd uh, naar jouw ervaringen. En ja, wil jij uh, meer weten? Ook over hè, ondernemen als, als taalprofessional? Ja, er komt echt iets heel, heel leuks aan, daarom trend. Ik wil je uitnodigen ook om mijn e-book gratis te downloaden. En dat gaat over hoe je relevant blijft in de markt van de taalprofessionals. En ook de krachten waar jij op kunt gaan inzetten. Kan ik voor jou iets betekenen? Kan ik voor jou bijvoorbeeld een internationaliseringslag doorvoeren? Of jouw teksten versterken of verfijnen? Kom dan in contact. Nou, dankjewel voor het luisteren weer. Ik hoop dat je hier wat aan hebt en mee kunt. Wees geen ezel die zich voor de tweede keer aan dezelfde steen stoot. <laughs> dat zeg ik een beetje schoorvoetend. Maar ja, je weet het. Stenen hebben allemaal verschillende vormen. En ik hoop dat ik daar ook een beetje meer van heb laten zien in deze podcast. Dankjewel weer voor het luisteren. Hartstikke leuk. En tot de volgende keer. Bye bye.